0: Всем-всем-всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи и просто здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели! С вами, как всегда у микрофона, Лещенко Глеб, это подкаст «Прогуляемся в кино» и 70-й выпуск. Сегодня я вам расскажу очень много интересного, про классные и интересные фильмы и сериалы. Сегодня я вам расскажу про очень любопытный, смешной и абсолютно неординарный фильм, который называется «Чип и Дейл спешат на помощь». Я думаю, вы все прекрасно знаете про этот мультфильм. Но это фильм от Дисней, и буду про него подробно рассказывать. Это такой ребут. Получился очень забавным и интересным. Также расскажу про третий сезон э, сериала антологии, который называется «Смерть, любовь и роботы». Точнее, «Любовь, смерть и роботы». Вот именно в таком порядке. Там 9 серий вышло. И тоже подробно расскажу про серии, которые мне больше всего понравились. И что там вообще такого интересного и любопытного получилось в этом третьем сезоне. Вот. Ну и также расскажу про... Первые три серии, которые вышли у сериала Обиван Кеноби», очень неоднозначный сериал. Все его ждали, думали, что получится пушка, красота, конфетка, вкуснотища и так далее, и так далее. Но получилось все очень не очень, как бы, мягко говоря. Вот, и вкратце расскажу еще про третий сезон сериала «Пацаны». Там вышло первые три серии, и тоже про них расскажу очень кратко. И потом, конечно же, про и Кеноби» и про Пацанов, когда все серии полноценно выйдут, расскажу более подробно. Ну и также еще вышел четвертый сезон сериала «Очень странные дела». Про этот сериал я уже более подробно расскажу, когда он полностью выйдет, потому что сейчас вышло только семь серий, а в конце, точнее в начале июля выйдут еще две серии, которые идут там аж почти по два часа. Вот, это что-то очень необычное для сериалов. Вот, и когда я все полностью посмотрю, тогда в июле и расскажу, составлю свое мнение. Вот, но если хотите знать сейчас про мое мнение, то четвертый сезон получился очень классным и крутым. Вот это прям очень коротко про этот сериал, про очень странные дела. Четвертый сезон. Ну, а более подробно про те проекты, которые я озвучил, сейчас буду рассказывать. И также, также такое небольшое предисловие, что также, друзья дорогие слушатели, подписывайтесь на мой подкаст, на наш, на мой, да, наверное уже на мой подкаст. и, в Яндекс.Музыке, то есть везде, где только можно подписывайтесь, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы, и, скорее всего, подкаст теперь будет выходить два, два, как, раз в две недели. Если будет какая-то очень яркая, интересная причина, буду выходить, это будет, будут выходить выпуски подкаста раз в неделю. Ну, а пока, то есть... Отзывов, Дорогие слушатели, от вас нету, нету какой-то обратной связи, поэтому мотивации делать подкаст немножечко падает, падает и падает, поэтому если было бы много обратной связи, было бы больше выпусков, но так как в обратной связи нету, и, но как бы желание все равно делать подкаст у меня остается, поэтому все-таки я его продолжаю делать, но будет он выходить, ну, раз в две недели, может быть, раз в три недели, вот, и где-то вот в июле, наверное... Скорее всего, в июле в... ухожу в небольшой отпуск по, под... по подкасту, и только в где-то в сентябре, в октябре вернусь с новым сезоном, как говорится. Вот, ну а пока просто имейте в виду, что не задавайтесь вопросом, а почему вот неделя прошла, а выпуска нету, хотя, скорее всего, никто не задавался этим вопросом. Вот, кого я обманываю, с кем я вообще разговариваю? Ладно, это все предисловие небольшие, и друзья, также подписывайтесь, оставляйте отзывы, если можете, будет очень мне приятно. Ну а мы начинаем, 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 и в первую очередь я хочу рассказать про фильм, который называется «Чип и Дейл спешат на помощь». Итак, «Чип и Дейл», сначала, как обычно, по традиции, я зачитываю синопсис. Чип и Дейл спешат на помощь, известное шоу, в котором когда-то снимались бурундуки и их друзья. Прошло 30 лет, Чип стал страховым агентом, а Дейл зарабатывает, рассказывая о своих прежних успехах на разных фестивалях. Но когда пропадает их друг, бурундуки снова объединяются, чтобы спасти товарища. Вот такой вот нехитрый синопсис, такой нехитрый сюжет и в принципе почему сейчас о нем очень много говорят, очень много разных слухов об этом фильме, и также очень много разных положительных рецензий. Откровенно говоря, когда его анонсировали, когда он ну, сказали, что вот будет создаваться такой фильм, и когда он вышел, и выходили даже трейлеры, очень много было скепсиса, думали, что это получится какая-то очередная фигня, сделанная на отшибись, просто чтобы от... ну, не отмыть деньги, конечно, но просто чтобы забить какой-то эфир на Disney+, и так далее, и так далее. То есть веры в этот проект было минимум, никто... не него не хотел верить, я имею в виду не с продюсеров и создателей, а именно фанатов и зрителей. Вот. И, ну, как я уже повторил, думали, что получится какая-то шляпа. Но когда он вышел, начали появляться очень много положительных рецензий, и, конечно же, я думаю, многие видели, слышали и так, такую картинку, где в, на фотографии изображено, с, как он называет, вот это известное подруга э, Бурундуков, гаечка и, и вот эта муха Вжиг. И то, что вот они образовали семью, вот эта гаечка и Вжиг, и у них там 40 с лишним детей. Вот. Это, конечно же, всех подкупило. Сразу заинтересовались люди. Вау! Это фильм от Дисней, где муха э, как начала встречаться с мышью, и у них 40 детей. Это вообще возможно э, в рамках Диснея. И, конечно же, вот благодаря вот этому, ну, не мему, а вот этой все начали жутко посмотреть этот фильм, начали его обсуждать на просторах интернета, сразу там начали какие-то догадки строить, и кто-то там уже разные пародии с 18+, элементами, начали уже там какую-то анимацию делать и так далее, и так далее. То есть, интернет начал это очень сильно обсуждать, и, конечно же, есть вот такой вот интересный ну, не парадокс, а именно вот такую ситуацию изобразили в этом фильме, что же там еще интересного нам подготовили создатели. И все начали смотреть, и благодаря этому вот, я тоже решил ознакомиться с проектом, что же, что же там такого интересного и любопытного нам подготовили. И хочу сказать, что это очень забавная и интересная комедия, где очень сильно, ну, не критикуют, а именно преподносят и очень сильно смеются над разными штампами в галлюзии, над блокбастерами, над разной вот этой шумихой шоу-бизнеса, над селебрити и так далее, и так далее. То есть все вот эти известные сюжеты, где из грязи в князи, когда вот ты стал богатым и с кем-то там начал ссориться, кого-то там недолюбливать, и звезда у тебя загорелась в одном месте, и ты начал думать, что вот, я лучше всех знаю, и так далее, и так далее. То есть вот эти сюжеты начали обыгрывать. обыгрывать. Также очень много там в этом фильме обыгрывают и, и иронизируют я бы даже так сказал по поводу вот этих штаммов штампов голливудских блокбастеров и также как себя ведут и известные и голливудские продюсеры и голливудские там бизнесмены и так далее и так далее вот то есть очень много здесь самой иронии над самим голливудом над также смеются и над разными персонажами не только в диснея но и также разных там и тут есть и Бэтмен, и Соник, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как вообще все это разрешили за... За... разместить в одном фильме, это очень, конечно, сложно представить. Наверное, на голливудские, ну, не голливудские, а именно юристы вот Диснея и вот именно вот этого фильма очень много трудились над... Про... Про... над правами, чтобы разрешили разместить того или иного персонажа. Ну, и также некоторые начали называть, что это первому игроку приготовиться от Disney. То есть те, кто смотрели фильм ⁇ Первому игроку приготовиться ⁇ от Стивена Спилберга. Этот фильм вышел от Warner Brothers то помните, что там огромное количество различных э, персонажей из фильмов, игр и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И здесь, то есть, Дисней что-то решил сделать подобное. Там, конечно же, фантастика, боевик и так далее, и так далее. Здесь же все-таки такой бади movie с элементами детектива и, конечно же, комедия. Вот, то есть, плюс я отметил, то есть, здесь очень много стеба над поп-культурой, над бизнесом голливудским, над блокбастерами и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и Стебут, и, и иронизируют, и смеются, и даже делают какие-то определенные выводы. Э, то есть, что там хорошо, что плохо, и так далее, и так далее. Также здесь очень много ностальгии по самому мультфильму, то есть, Чипа Дейла это очень популярный мультфильм, э, и даже мультсериал, и я думаю, что многие из нас, те, кто слушает этот подкаст, э, слышали, как минимум, ну, и многие, возможно, смотрели, и даже какие там, не знаю, книги были, комиксы, плакаты, и так далее, и так далее. Я сам в детстве смотрел этот мультфильм, помню этого кота Толстопуза и так далее, и так далее, ну и конечно же всех главных героев Чип, Дейл, Рокфор или Роки, также Гайка, Вжик и так далее, и так далее, то есть помню и у вас даже, наверное, были какие-то небольшие игрушки, но вот это уже в память у меня не такая прям стопроцентная, но скорее всего что-то было или фишки какие-то были, то есть очень знаком с мультфильмом, с персонажами, и они мне в детстве нравились, Конечно же, когда я услышал, что есть такой фильм и что его планируют создавать, конечно же, какой-то интерес был, но веры было минимум, потому что... Это не тот проект, который, в принципе, ожидали от него чего-то супер сверх необычного и классного, и так далее, и так далее. Вот. Но получилось очень достойно. Вот, то есть плюсы, я уже и говорю, то есть ностальгия по мультфильму, то есть как раз и персонажи показали, и рассказали самое любопытное их предысторию, то есть что они делали до самого вот этого мультфильма, то есть как они познакомились, что они, что они делали, и так далее, и так далее. Вот. Вот, и так же тут и коронные фразы есть, коронные атрибуты есть, вот как вот Рокки или Рокфор вот бегает за вот этим запахом сыра, то есть очень любопытно сделали, здесь показали. Вот, ну и, конечно же, здесь есть и популярная, известная музыка, и так далее, и так далее. Вот, и в мульт... это, хочу сказать, все время мультфильм, нет, это фильм с элементами компьютерной графики, то есть, здесь сами персонажи, они все нарисованы, но а происходит все это вот в наших реалиях, то есть, живые съемки, просто на эти живые съемки еще нарисовали вот этих персонажей. Вот, и самое любопытное, то есть, персонажи тут есть и в 3D, и в 2D, и просто какие-то Рисованные, то есть как будто на листочке. То есть очень много здесь потрудились именно вот создатели над анимацией, над компьютерной графикой, и смотрится очень любопытно. И как раз вот сами Чип и, Б... Чип и Дейл, они в разных, в разных стилистиках сделаны. Один в 2D, другой в 3D, и это тоже очень смешно обыгрывают. Как раз вот что вот некоторые голливудские звезды делают себе пластическую операцию. Вот, и здесь вот это тоже над этим решили посмеяться. Вот, ну и, конечно же, он смешной, то есть очень много шуток. Шуток как раз построено очень много и над поп-культурой, и некоторым будет смешно над, за этим смотреть, наблюдать. И также здесь очень много ситуативных шуток, то есть там, если кто-то упадет, кто-то куда-то врежется и так далее, и так далее, то есть это тут тоже на месте. Вот, ну и ироничный, то есть ирони здесь хоть отбавляй много и действительно даже на какие-то вещи ты просто напросто по-другому смотришь, думаешь, что вот так вот Голливуд не может себя стебать, или они наоборот не думают, что вот так вот вообще можно себя вести, они вот берут и здесь над этим иронизируют, смеются, подкалывают и так далее, и так далее. Вот, вроде бы еще ни, ни одна звезда не обиделась голливудская, как они там кого-то постебали, или какие-то элементы из поведения голливудских звезд взяли, но вроде бы все спокойно в этом плане, но возможно кто-то себя в этих образах и узнает, Знает. Ну, а простым зрителям просто смешно за этим смотреть и наблюдать. И также можно сказать, что этот фильм становится очень актуальным для России. Сейчас таки, появляется вопрос, так, 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 стоп, почему Россия, почему актуальный? Потому что здесь одна из сюжетных линий заключается в том, что крадут известных персонажей из мультфильмов, фильмов и так далее, и так далее, немножечко их переделывают и потом этих известных персонажей, которых немного переделали, начинают их использовать под второсортные, третьи, второсортные продукты, третьи продукты, либо абсолютно создают новые продукты, но с известным персонажем, но немножечко их вида изменив. И вот здесь вот как раз некоторые критики, некоторые рецензенты, которые посмотрели этот фильм из России, они делают такую вот аналогию, что это как работает параллельный импорт. Вот, многим это показалось забавным. Забавным, смешным. Я, откровенно говоря, это не сразу считал, но потом, когда прочитал несколько рецензий, э, подумаю, в принципе, подумал, что да, в принципе, что-то, что-то какие-то схожести в этом направлении есть, и даже немножко забавно все это выглядит. Не знаю, как будет параллельно импорт <coughs>, работать, но, возможно, какие-то аспекты будут все таки Что-то подобное будет выглядеть именно примерно как-то так, как показано в этом фильме. Вот минусы. Минусы, конечно же, в фильме есть, и мне показалось, что э, достаточно избитое развитие сюжета, то есть э, были бурундуки, стали, были популярными, потом рассорились, теперь живут не особо бедно, ш, богаты и так далее, и так далее, потом у них появляется какая-то проблема здесь в виде исчезновения его друга, и потом вот две такие противополо противоположности начинают как-то с друг другом взаимодействовать, копать под разные там, разные дела, вещи и так далее и так далее. Вот, то есть, достаточно сюжет банальный, всем известный, но его тоже тут забавно, интересно обыгрывают, и, в принципе, вот из-за обилия шуток, из обилия, вот самой иронии, фильм вообще, сам вообще выглядит динамичным, и поэтому он не выглядит скучным, каким-то жутко банальным, каким-то жутко неестественным, и так далее, и так далее. В принципе, фильм работает, он веселый, смешной, и вот достаточно любопытно смотреть и провести за ним Ним. самое главное он еще короткий, то есть идет около пол, полутора часов, поэтому это еще очень жирный плюс этому фильму. Вот, поэтому «Чип и Дейл спешат на помощь, очень рекомендую посмотреть, он веселый, забавный, но я только что уже все это озвучил прилагательные хорошие к этому фильму, поэтому рекомендую смотреть, было интересно, не скучно и полтора часа можно провести очень хорошо, посмотрев этот фильм. Вот, ну а мы движемся дальше и пообсудим фильм точнее уже не фильм а мультсериал мульт антологию который называется любовь смерть и роботы третий сезон что можно сказать про третий сезон? Он мне показался очень интересным и даже немножечко таким животрепещущим, и многие даже говорят, что он даже актуальный в каком-то плане. Честно говоря, второй сезон я не смотрел, потому что как-то много отзывов было в прошлом году, что сериал получ... сезон получился второй неинтересным, скучным, банальным и так далее, и, так далее, и там было много других интересных фильмов и сериалов, и я как-то вообще про второй сезон забыл и вспомнил только вот, когда вышел третий сезон, и вообще про существование этого сериала. Вот, и третий сезон я посмотрел, можно сказать, с залпом, то есть очень много интересных серий там получилось, то есть там всего лишь 9 серий, и каждая серия это отдельный короткометражный мультфильм от разных режиссеров, от разных студий и так далее, и так далее. Вот, каждая серия хороша по-своему, ну, точнее, каждый короткометражный мультфильм хорош по-своему. То есть где-то есть жуткая динамика, где-то есть прям жестокость-жестокость, где-то есть философия, где-то есть какие-то размышления о жизни и так далее, и так далее. Где-то просто-напросто есть откровенный откровенность. То есть каждый мультфильм по-своему хорош. Вот, но я отмечу, пожалуй, только 4 вот короткометражных мультфильма, которые мне больше всего понравились, запомнились и чем-то зацепили. Первый это короткометражный фильм, который называется Bad Traveling, то есть здесь все действия происходят на одном корабле, который плывет по океану, то есть там все это происходит в сумерки, либо где-то уже ночью, то есть очень темная картинка получается. Вот корабль, океан, и там как раз вот команда на этом корабле что-то делает, но внезапно на судно забирается гигантский краб и начинает команду зверски поедать, то есть кишки, э, людей разрывает на разные части, то есть прям все это жутко смотрится, ну и, конечно же, интересно. Вот, ну и кому, краба получается забить в трюм этого корабля и отправляет туда какого-то, ну, не, не, не парнишку, а мужчину с помощью как раз вот этой жеребьевки и начинают думать, э, то есть что, чтобы он там, не знаю, пошел, убил его, разобрался и, и так далее, и так далее. И потом там как раз после вот этого события начинается разворачиваться сюжет абсолютно не так как мы ожидали главный плюс картины заключается в том что режиссером э, этого мультфильма является дэвид финчер вот и это как раз вот очень интересный взгляд как он режиссирует именно вот в анимационном плане и смотрится очень интересно жутко ну, жутко динамично жутко в напряжении потому что в э, 20 с, с небольшим минут идет но и несмотря на то, что все события происходят на одном корабле, но вот эта жуткая динамика и все время не ожи... ты не ожидаешь, что произойдет в следующей сцене, потому что нам показывают одно, мы думаем, что, ну, сейчас он зайдет в трюм, и, скорее всего, там, убьют, растерзают и так далее, и так далее, потому что краб это здоровенный, я не знаю, в, 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 в две, в три машины, в ширину, в длину, то есть, и у него клещный клик, как это правильно сказать, вот была бы Кристина, меня бы поправила, а я... Уже под вечер, я этот подкаст вечером записываю, и уже язык заплетается, то есть вот эти у него есть Щу... нет, не щупальцы. Ну, да, все правильно, клешни, и, конечно же, когда маленький человек туда зайдет, просто он его разрубится, сожрет и все. Вот, Но там я не буду сполерить, потому что короткометражный мультфильм, он очень интересный, поэтому я просто хочу сказать, что вы получите то, что совсем не ожидаете. И потом практически каждая абсолютно сцена в этом фильме э, происходит так, как мы не ожидаем, и каждая сцена преподносит главному герою все больше, больше и больше проблем. От этого смотреть интересно, э, жутко местами страшно, потому что там есть и, и трупы, и... И, и океан крови, помимо обычного океана, вот, и, конечно же, вот этот здоровенный краб, который тоже выглядит очень устрашающе, то есть смотрится очень-очень интересно в напряжении, и прям вот Bad Traveling мне очень понравился. Дальше отмечу короткометражный фильм, который называется Night of the Mini-Dead, ну, мультфильм, естественно. Это достаточно банальный сюжет, то есть нам показывается сюжет зомби апокалипсиса, то есть зомби пробуждают и начинает уничтожать мир. То есть мы это видели, знаем, как это происходит и так далее, и так далее. Но здесь все это про показано, все действия показываются здесь сверху, то есть как будто э, зритель является богом и смотрит вот за всем этим происходящим. То есть как э, по по получается тут зомби-апокалипсис, как он развивается и чем он заканчивается. То есть смотрится это очень весело, динамично, ярко. То есть мультфильм идет где-то где всего лишь 7 минут, и смотреть на это было действительно здорово, классно, и вот как раз вот э, еще до, редко, либо я, я не помню, что я бы смотрел фильм, вот когда все действия показываются, показываются сверху, то есть это вот немножко такой оригинальный взгляд на банальный сюжет, и смотрится очень весело и динамично, э, то есть тоже вот этот э, мультфильм рекомендую, дальше отмечу еще Мейсонс э, Reds, очень любопытный короткометражный мультфильм. Он понравился, конечно же, своей концовкой и про что, собственно, речь. Живет фермер, у него есть хозяйство, есть амбары. в этом амбаре живут крысы. И от этих крыс он хочет избавиться своими обычными способами, типа мышеловки и ружья. Эти способы, способы ему не помогают, и он реши, решил обратиться в определенную фирму, которая предоставляет ему здоровенных роботов, которые... У, эти роботы уничтожают всех э, крыс на своем пути. И уничтожает очень зверски, кроваво и так далее, и так далее. То есть здесь это тоже очень э, эпично показывается. И потом э, происходит то, что происходит. Не буду спойлерить концовку, но концовка здесь получилась очень достаточно э, жизнеутверждающей, которая дает какую-никакую, но надежду на светлое будущее. Потому что, дает этого все, практически все короткометражные мультфильмы, мультфильмы они заканчиваются либо плохо, либо печально, либо очень как-то грустно для всего человечества. Вот. Ну и последний короткометражный мультфильм, который мне понравился, называется «Джибаро». Он запомнился своей необычной анимацией и тем, что вся история там рассказывается абсолютно без слов, только действия. Все это происходит в Испании. Рыцари приходят на озеро, чтобы перепугать плыть ее, а, чтобы, потому что там находится золото, и появляется такая некая Русалка или просто женщина, которая живет вот в этом болоте, в этом озере, реке и начинает петь. И э, как раз э, все вот эти рыцари, которые могут слышать, они все начинают э, самоликвидироваться, <laughs> самоуничтожаться. Вот, ну, то есть э, завершать свою жизнь, э, завершать свою жизнь самостоятельно. То есть вот сколько я синонимов подобрал к этому слову, вот, и только вот главный герой, который нам сразу показывает, он, он глухой, вот, и, в принципе, все то, что там произошло, его никак это не касается, и когда вот эта женщина на озере, на болоте видит, и потом начинаются у них определенные взаимоотношения. Вот смотрится весел, весело, нет, смотрится не весело, смотрится динамично, интересно и как минимум необычно. Вот. И что еще вообще скажу, почему многие отмечают, что этот сезон получился животрепещущим и актуальным, потому что здесь нам как раз в каждой короткометражке рассказывают про глупость людей, как они себя очень очень ведут себя плохо с землей с другими людьми и что вот они везде хотят показывать свою силу свою мощь вот хотят кого-то все время уничтожить но вот создатели вот этих фильмов мультфильмов показывают иногда вот вид сверху либо какой-то вот абсолютно взгляд со стороны то есть как вот эти все перестрелки, стрелялки, убийства выглядят э, жутко, ненужно, никчемно и абсолютно ни о чем с, со взгляда, например, вселенной там, и так далее. И так далее. Вот, поэтому, посмотрев этот э, сезон, можно сделать выводы, что нужно жить э, дружно, нужно жить э, в добре вот, и сделать так, чтобы все было хорошо и сделать так, чтобы э, люди вместе дружили, развивались, делали какие-то общие проекты, куда-то стремились и так далее, и так далее. Они а акцентировались именно вот на чем-то плохом, на вреде друг другу и так далее, и так далее. Вот о чем вот этот третий сезон мне показался. И многие люди, которые посмотрели как раз вот этот сезон вот это и отмечают. Поэтому третий сезон «Любовь, смерть и роботы» очень-очень рекомендую, мне понравился. И вот эти вот именно как раз короткометражные мультфильмы, про которые я вам рассказал, их вот настоятельно рекомендую посмотреть, ознакомиться, потому что они действительно классные. Вот, и другие там, мультфильмы тоже хорошие, но вот эти мне понравились больше всего. Вот, ну и сейчас расскажу про обиван Кеноби», про сериал от про звездные, про звездные войны многие этот фильм мультсериал уже все вечер заплетаюсь не могу сериал многие ждали потому что обе ванки ноби ⁇ Ёлки-Палки палки это самый наверное популярный герой во вселенной Звездные войны, все его любят, ценят, уважают, и именно как раз в исполнении Юина МакГрегора, как раз вот в первом, втором, третьем эпизоде, он там запомнился, прекрасно играет, и как раз вот он там в этих эпизодах выглядит таким добрым, светлым парнем, который, ну уж и не парнем, и мужчина, который делает добрые вещи, и... Хочет сделать так, чтобы все было в мире добрее и хорошо, прекрасно, замечательно. Вот. Ну и просто его внешность и его поведение, его манеры всем очень понравились. Вот. И когда сказали, что должен выйти сериал про оби Киноби, все начали радоваться, что вау, классно наконец-то додумались, сделали, потому что сейчас именно вот по сюжету, то есть после третьего эпизода он уходит в пустыню, и потом мы его встречаем в четвертом эпизоде, и там Дартов Вейдер убивает как раз своего э, учителя, вот, то есть, что, то, что он делал в промежутке от третьего эпизода до четвертого, то есть, никто не знает, и вот как раз э, Юин Макгрегор в прекрасной форме, как раз он прекр... замечательно подходит под э, для своего героя, то есть, прошло больше десяти лет, после событий как раз третьего эпизода, и то есть чем он занимается, что он делает, и многие хотели узнать, увидеть и посмотреть, то есть что же там нам, чем он занимался, и что нам создатели подготовили. Вот, и... Все ожидали лучшего, но Disney сказали нет, пуньк сурунька, извините, получите, на что мы смогли, на что нам захотелось потратиться и так далее и так далее. То есть если Чип и Дил это что-то очень свежее, любопытное, прикольное и забавное, и никто не ожидал этого. То есть здесь, наоборот, все ожидали, что будет круто, классно, замечательно, потому что это Звездные войны, это Оби-Ван, и это Дисней, и должно, должны потратить кучу денег. Но в итоге получилось все очень скучно, очень по-детски, очень банально, очень неинтересно, и местами, как сейчас любят говорить молодежь, кринжова, прям действительно кринжатина. То есть это когда что-то очень, ну, не мерзкое, а именно, ну, Стыдно, стыдоба, вот, стыдоба, подобрал слово, то есть они сделали, смотрю, они сделали, а стыдно мне, то есть вот вот так вот можно описать то, что нам подготовили в этом сериале, то есть вышло только три серии, и что нам вообще там 6 эпизодов планируется, вот, то есть 6 серий, и что нам еще подготовили в трех оставшихся, это, конечно же, большой-большой вопрос. Вот, ну, конечно же, надежда уже совсем мало на что-то хорошее. Ладно, давайте по очереди расскажу, что там и как. То есть, во-первых, давайте сначала все-таки про плюсы я начну. То есть, плюс, конечно же, сериал выглядит дорого. Да, то есть, и, и огромные космолеты, и пострелушки, и как его называется лазерные мечи, и стрельба, и штурмовики, и так далее, и так далее. То есть, все это есть, выглядит дорого, богато. То есть, это зачет фильма. Также ностальгия. То есть, Оби-Ван есть, его короны фра фразы есть, его внешность есть, Арт Вейдер есть, маленький Люк есть, маленькая Лея есть. Другие персонажи там есть, которых вы все прекрасно узнаете. Также всеми любимые или уже ненавистные всеми Тутуин тут есть. Я уже не понимаю, зачем у них других понять, что ли, нету. И в Мандалорце, и в этом как его зовут-в а, Боба Фете Тутуин, и в фильмах. Тутуин в том же седьмом, восьмом, девятом эпизоде Тутуин присутствует Ну и хорошо, что только Тутуин есть в первой серии Потом все-таки вроде бы немного отходят от этого Тутуина Но все равно есть земли, где есть очень много песка вот, хотя и эта планета называется абсолютно по-другому. Вот, ну и прекрасный Юин МакГрегор, то есть он тут есть, он бородатый, он немножко грустный, потому что он борется, вот у него есть, он расстроен, что вот произошла вот эта катавасия в третьем эпизоде, и он ушел, он в изгнании, не, не трогайте меня, хочу дожить свой век, и все, отстаньте от меня, и хочу вас вот следить за маленьким люком. Вот, но нет, там происходит определенные события и нужно поднимать свои джедайские мечи джедайские навыки чтобы бороться со злом и делать внести мир в добро да, мир в добро внести добро в мир вот но конечно же, вот здесь у него такой внутренний конфликт, хочется как бы одно, оно нужно другое, но вот как он справится, вот с, за этим тоже интересно следить и наблюдать. Вот, то есть, плюсы такие я отметил, а вот минусы, он, конечно же, очень детский, то есть, не ожидайте, что тут будут какие-то какие жуткие перестрелки, море крови и так далее, и так далее, то есть, какой-то пошло, пошлости, матюки и так далее, и так далее, нет, этого тут ничего нету, и, естественно, из-за детского рейтинга тут нам показывают очень детские сюжет, то есть вы не увидите тут прям э, что-то жуткое там, типа в плане, не знаю, грабежей каких-то, в плане чего-то там прям детей там убивают или так далее, и так далее, и так далее. То есть все очень сделано по-доброму, по-житейски, и, конечно же, даже если детей тут похищают, то им тут ничего особо жуткого не делают, не пытают, просто пальчиком так по, пока покажут помашут типа ой-ой-ой-ой, нельзя так нельзя и как бы все вот это если вкратце писать почему фильм очень детский даже тут если героям что-то угрожает это все выглядит очень смешно и там с героями они просто там вот этих с этими бандитами злодеями справляются на раз два три вот, также очень много условностей, то есть что, как, почему, ну вот просто надо, просто так удобно сценаристам, просто так удобно для сюжета. Ну вот хотим мы, ну не хотим мы напрягаться, то есть очень много разных условностей, например, что приезжает он на планету Оби-Ван и его как бы все разыскивают на планете. Ну, да, потому что вот его объявили в розыск, и вот сколько он 10 лет прячется, никак его найти не могут, и почему-то э, сами в, э, войска Империи, которые подчиняются Дарт Вейдеру, тоже почему-то в лесу не знают, как выглядит оби Киноби. Почему? Ну вот, ну, вот так вот надо, вот так вот мы хотим, вот так вот, да. Вот таких условностей здесь просто огромная куча. Вот, и местами тоже очень уклюже поставлен, то есть здесь уже, я думаю, все слышали, видели сцену погони Леи от бандитов. Это что-то, блин, да, именно блин, хотел сказать другое слово, но именно блин, это, я не знаю, как вообще такое можно снимать в Голливуде от Диснея. Три здоровенных мужика, контрабандисты, которые там всех убивают, тролливали и так далее, и так далее, не могут поймать маленькую девочку. И это так снято, что действительно они просто, я не знаю, в игру, в, в игры с ней играют, или прикалываются, или они просто профнепригодны и так далее, и так далее. И еще это так смонтировано, что видно, что э, человек просто стоял, ему дали команду, и вот он с этой точки начал э, двигаться. И она просто, вот эта маленькая Лея, стоит перед ним, ну, в, ну в, я не знаю, 20 сантиметров. То есть просто вытяни руки... Обними лею, и ты ее поймал! Нет! И вот это так снято, так смонтировано и так преподнесено, это просто жуть как неуклюже, и жуть, как вообще такое можно было додуматься сделать. То же самое, когда там нам показывают битву Дартвейдера и убиваю на Кинобе. Тоже очень забавно снято. Все время Убиван бегает от него, как какие-то кошки-мышки играют с ним. Вот. И когда он все-таки Дартвейдер его поймал, и все-таки все, он должен как бы его уничтожить, но нет! Нет, нет, потому что там огонь, а Дарт Вейдер как бы не может силы пользоваться, и огонь потушить не может, и огонь пройти не может, хотя до этого он как бы и мог ходить, и как бы нет, ну вот так, как бы пошел бы ты нафиг, может быть, зритель дорогой, нам говорят создатели этого сериала. Вот, и также у, здесь минимум каких-то изобретений в сценарии, то есть все жутко банально, то есть ты смотришь сцену, понимаешь, но сейчас, наверное, все-таки он эту маленькую Лею поймает ты смотришь, да, он ее ловит, или вот здесь сейчас, наверное, все-таки он э, сможет победить вот этих бандитов или вот этих там штурмевиков и так далее, и так далее. Да, вот все-таки все так происходит, как ты и задумал, как ты и предположил, смотря эту сцену. То есть со сценарных интересных ходов здесь просто-напросто минимум. Вот, ну и что еще можно отметить про этот э, сериал? Многие, конечно. Все эти шесть эпизодов снимала режиссер Дебора Чоу, то есть она снимала два эпизода в «Мандалорце», многим эти эпизоды, которые она снимала, понравились, и тоже все начали думать, что вот сейчас она снимет прям что-то жутко крутое и классное, но вот по моим рассказам и, в принципе, то, что нам показывают сейчас, очень очень люди разочарованы то, что она сняла, и то, что вот все как это преподносится. Вот, и также очень много критикуют и маленькую Лею, и там есть еще инквизиторы, и инквизиторы там исполняет тоже чернокожая женщина, многие начали ее там ну, не дразнить, естественно, а критиковать, что вот она плохая, плохо играет, и вообще ее персонаж никчемный, здесь уже начали подключаться Дисней, говорить, вот вы все расисты, плохо против в черной де девушке, выговариваете, говорите, и там даже Юин Макгрегор присоединился, говорит, что зачем, мы все делали с душой, с добротой, с теплом, и она прекрасно играет, она замечательная актриса и так далее, и так далее. Я про актерскую иг игру не буду ничего говорить, потому что, в принципе, маленькая Лея, но она играет в принципе для своего возраста плюс-минус нормально мы то есть люди некоторые критикуют вот они плохо играют но мы сами плохо себе можем представить а как бы как надо сделать так, чтобы она хорошо играла, то есть как бы это вообще все выглядело. То есть мы не знаем, как вот там шестилетний, десятилетний ребенок будет себя вести, как он будет свои эмоции обыгрывать и так далее, и так далее. То, что она какие реплики произносит, это уже другой вопрос. Но как она это произносит? Ну, в принципе, выглядит более-менее нормально. Если бы нам показали какую-то другую Лею, которая, не знаю, которая больше опыта актерской игры, например, то мы бы сказали, да, вот это играет лучше, потому что вот так, 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 так. А мы смотрим на одну Лею, ну, и, ну, в принципе, более-менее нормально, адекватно. Какие, конечно, есть какие-то вопросы к вот сценарным, то есть, как она слова произносит и так далее. Но не, не как произносит, а именно то, что она произносит, что, какие именно фразы она произносит. То есть, к ним есть некоторые вопросы, но в целом играет нормально. Про Инквизиторшу ну, я тоже не скажу, то есть, персонаж пока ее выглядит никчёмным, неинтересным, скучным, и многие как раз вот это критикуют, а... А сама актриса, и многие тоже создатели сериала начали думать, что ее критикуют именно то, что она черная афроамериканка. Ну, ну, ну вот такое время, и вот, вот да, вот, вот так вот, что ж я еще могу сказать. В принципе, сериал выглядит так, что его сделали просто тупо для галочки. Просто вот мы, Дисней, у нас много денег, мы умеем делать хорошо, точнее, мы можем делать богатые сериалы в плане постановки, там, реквизиты и так далее, и так далее. Но вот души в сериале я пока не вижу. Ни души, ни какой-то теплоты к персонажу, какой-то любви к персонажу и так далее, и так далее. То есть даже если вспомнить лунный рыцарь, там видно, что из добротой и с теплом и со всем уважением и к деталям и так далее и так далее здесь же ну вот все как-то пластмассово как-то неинтересно банально и ну, просто на шибе сделано вот это в первом первые мои впечатления трех сериях что нам покажу дальше будем смотреть и также поделюсь полным впечатлением о сериале когда уже выйдет полностью все вот эти эпизоды вот, ну и вкратце расскажу про третий сезон сериала Пацаны. Мы с Кристиной обсуждали этот сериал, второй сезон обсуждали, можно найти в 2020 году эпизоды, полистать сериал, точнее сериал, полистать подкасты чуть-чуть пониже. Мы там тоже подробно рассказали про второй сезон, там плюсы, минусы и так далее, и так далее, и так далее. Вышел третий сезон, снимали вот два кода из-за ковида и так далее, и так далее. И что могу сказать? Он еще стал жестче, еще больше... Более серьезнее. Здесь нам показывают такие сцены, которые мы могли только представить в влажных грезах, влажных мечтах можно даже так высказаться, потому что многие, ну вкратце расскажу, многие фанаты Марвел задавались вопросом: Окей, человек муравей, ты можешь уменьшаться, ты можешь становиться большим. Почему ты не залез к Танусу и не увеличился? Ну, сценаристы там отникивались и так далее, и так далее. И здесь, в принципе, в третьем сезоне сериал «Пацаны» вам дают ответ, что, вы, что произойдет, если чел... супергерои уменьшатся и вдруг увеличится в человеке. В подробностях, со всеми гэгами, тут показывают первые 10 минут первой, первой серии третьего сезона. Это что-то просто отвал. Всего это смешно, это жутко, это, ну, я не знаю, как вообще до такого можно додуматься, как это написать, снять, ну, прям просто 10 из 10. Вот Степа по поводу над супергеройскими фильмами степ над э, вот этим современным обществом, над обществом потребления, все это тут имеется, даже приправленное этим, конечно же, разными еще шутками, гэгами. То есть этого тут еще больше. Вот. ну и также акцент тут делают на нестабильность Хомлендера, то есть мы помним во втором сезоне он лишился своей любимой девушки, женщины, вот, и также его там показали, что он, в принципе, не супер такой классный, не супер герой, его, в принципе, у него есть неуязвимости, ему это очень не понравилось, и сейчас вот я вот, первые три серии вышли, и как раз акцент вот на его нестабильности, то есть видно он, как бы на публику он такой, ну, здравствуйте, через э, улыбку показывает, но все это очень натянуто, и прям выжимает все это из себя, но в, по глазам и по поведению, по поведению его видно, что там что-то назревает и так бомбанет, что мама не горю, как говорится. Вот. Ну и подогревают интерес к появлению солдатика или soldier boy, как его в оригинале говорят, и тоже интересно, что нам покажут, потому что это так, тоже такая версия аля ля Homelander, который был вот в прошлом веке, в 20-м и в Америке, и то есть тоже будет любопытно посмотреть, что там да как. Поэтому будем смотреть, и также, когда все серии выйдут, я обязательно расскажу про свои впечатления о третьем сезоне. Пока все выглядит очень здорово, классно, динамично, смешно и очень, ну не жизнеутверждающе, а именно, ну, жизнеутверждающе, наверное, в том плане, что э, сезон получится классным и интересным. Вот. Вот так бы я сказал. Поэтому вот такой вот 70-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». Рассказал про сериалы, рассказал про фильм. И, в принципе, все они хорошие, можете посмотреть. Ну, про оби конечно, спорный по поводу хороший. Но те, кто хочет поностальгировать, в принципе, можно посмотреть. Еще забыл про оби сказать, там еще есть Дарт Вейдер. Вот. И его играет Хейден Кристенсен. Хейден Кристенсен. Конечно, там мы его практически не видим, самого актера, но он появляется, поэтому, в принципе, кто хотел посмотреть на этого актера, на Дарт Вейдера, они тут присутствуют, но выглядят... Конечно же, очень неоднозначно. Вот такой вот 70-й выпуск. Всем огромное спасибо, что послушали. Пожалуйста, поставьте 5 звездочек в iTunes, подпишитесь в Яндекс музыки Вообще, подписывайтесь везде, где только можно. Оставьте положительные отзывы, хоть какие-нибудь отзывы оставьте в Телеграме, там, в iTunes и так, далее, и так далее. Также подписывайтесь на мой Телеграм-канал, просто о кино. Ссылочка в описании, там я рассказываю про самые свежие Впечатления в сериалах и иногда в фильмах, вот и делюсь какими-то своими интересными новостями из жизни. Но в основном там рассказываю про но про новые серии сериалов, вот, про Оби-Вана, Кеноби сразу же рассказал, когда он вышел, вот, про пацанов там есть мнение, вот, и также и про, есть, конечно же, про любовь к смерти роботы, поэтому подписывайтесь, там очень уютно, приятно, на мой взгляд. Также подписывайтесь на мой YouTube-канал, все ссылочки в описании. И с вами был у микрофона, как всегда, Лещенко Глеб, всем огромное спасибо, и до встречи в следующем выпуске подкаста «Прогуляемся» кино. Всем пока-пока-пока.